0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Ahora sí. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy completamente en vivo a través de la Radio en 935 en FM, a través de internet monumental.co.cr. .so a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, esta noche a través de Canal 2, y como siempre, a través de los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy tendremos un programa que a mi gusto es muy interesante y que tiene que ver, porque tiene varios, digamos, como varios aspectos, en uno tiene que ver con nosotros, ok?, tiene que ver, segundo, con nuestro entorno familiar. Tercero, tiene que ver con nuestras decisiones país. Y cuarto, tiene que ver además con nuestras decisiones económicas país. Realmente, a mí me, me llama mucho la atención en términos eh, generales el tema de hoy. Y además, porque ninguno, ninguno, ninguno se salva de esta situación. Y es que el primero de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad o de las personas mayores, de los adultos mayores, le decimos aquí en nuestro país. Yo invité hoy a la doctora Loriana Leiva, es instructora del programa Vive Bien, que es parte de la Dirección de Prestaciones Sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doña Loriana es psicóloga clínica, psicogerentóloga, no le cuesta decir sus, <ríe> los títulos, Psico gerontóloga, educadora de programas sociales para adultos y trabajó, por supuesto, en el programa Ciudadano de Oro. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias, Randall. Muy buenas tardes. Eh, a usted, a todas las personas que nos escuchan en esta tarde, ¿verdad? Así que, eh, darle los saludos, la bienvenida. Y como lo dices, es un tema eh, que es país, pero es un tema personal también y es un tema familiar en el que todos estamos porque el proceso de envejecimiento inicia de que nacemos. Entonces, creer que el adulto mayor o el mes del adulto mayor ¿verdad? o el día del adulto mayor es solamente pues para las personas adultas mayores eh, es un mito también, ¿verdad? Algún día llegaremos a esta etapa, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Hoy en Noticias Repetel publicábamos una nota que a mí me pareció muy interesante, que era... <coughs> Vamos a ver, siempre hacemos proyecciones, ¿verdad? De cómo avanza etariamente la población. O sea, es decir, de la población costarricense, ¿cuál es la proyección en cinco años de la gente que tenga más de 65, de la que tenga más de, de 40, de la que esté entre 25 y 40, de. ¿verdad? Y resulta que eh, en el último corte hay más adultos mayores de 65 años que lo que habíamos proyectado para esta fecha o sea, es decir, ya sabíamos que el grupo etario superior a 65 años iba a irse engrosando conforme pasan los años pero pareciera que se está engrosando más rápido de lo que nosotros habíamos eh, proyectado eh, y esto, tenemos la ventaja doña Loriana, de que no somos los primeros que lo viven en el mundo o sea, es decir, hay sociedades que ya pasaron por la, el, el final de la... De la del bono demográfico, como se le llama a esta situación ¿qué desafíos nos genera estos datos? a hoy, a hoy hay diez mil diecisiete personas mayores de 65 años en nuestro país, doctora así es,
1: Randa, ya un 10% ¿verdad? hoy, 2023 ese 10% de la población y o sea, hay dos cosas ahí, ¿verdad? los países latinoamericanos sobre todo como Costa Rica, Chile otros países que tal vez han tenido indicadores de salud de educación, ¿verdad? a nivel social, eh, están teniendo un envejecimiento muy acelerado o en muy pocos años ¿verdad? a diferencia como usted lo decía, ¿verdad? Europa, por ejemplo, América del Norte lo que es Canadá este, el mismo Estados Unidos, ¿verdad? algunos países asiáticos como que tuvieron un proceso más lento tal vez para prepararse en todos esos ámbitos y eh, a nosotros, digamos, nos ha tocado un poquito más rápido, un poquito más acelerado, como decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer en lo social, en la salud, en el tema de pensiones, por ejemplo, en el tema familiar, ¿verdad? Hoy en día eh, esta realidad de la gran cantidad de población adulta mayor que también se va engrosando por el hecho de la esperanza de vida. ¿verdad? Porque no es solo que se suma sino que al alargarse esa esperanza, pues bajando la mortalidad, van quedando ahí esta gran cantidad de, de población adulta mayor, ¿verdad? Aparte del bono demográfico y todo, todo lo que ha sumado esta cantidad. Entonces, son muchos los desafíos, podría ponerlo en dos planos. Primero a nivel personal, ¿verdad? Porque yo creo que el envejecimiento es una responsabilidad primero personal, o sea, ser consciente de que estamos envejeciendo, de que nacemos, de que hay un granito ahí de arena que todos ponemos todos los días cuando cuidamos nuestra salud, cuando hacemos ejercicio, cuando cuidamos nuestra alimentación, cuando por ejemplo eh, manejamos el estrés, o sea, todo este tipo de cosas, pero se ha tomado más conciencia de esto ahora. ¿verdad? digamos que la población que estamos ahorita, no sé el adulto joven, el adulto en la mediana edad y bueno un poco los adolescentes por ahí eh, o sea, ahora que hay más información se ha tomado esa conciencia de esa responsabilidad que yo tengo en mi salud ¿verdad? y cuando digo salud no solo es física, es emocional social y familiar ¿verdad? que ese es otro punto que, que es un desafío y luego viene la parte, país ¿verdad? Bueno, como país, ¿qué desafíos vienen? Muchos, ¿verdad? Y muchos en los que ya se está trabajando eh, creo que uno de los desafíos que ha tenido también la caja es el tema de pensiones, ¿verdad? Cuando nos pensionamos a los 65 años de edad, eh, de prácticamente que se está viviendo entre 20 y 25 años más de vida en promedio en realidad el pico vive más y el pico llega sí. a los 100 años, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un desafío grandísimo, ¿verdad? Cómo tenemos pensiones, ¿verdad? Por tanto tiempo y pensiones que sean, pues, de calidad. E -e Esa es una parte. Otro desafío también es la salud, el estado de salud de las personas. Hoy en día, la mayoría de los egresos hospitalarios, la mayoría de las atenciones que brinda la caja, son dirigidas a la población adulta mayor. ¿Verdad? entonces, bueno, eso nos pone de cara aquí, vamos a seguir necesitando los servicios de salud, cómo van aumentando estos servicios de salud cuántos geriatras, cuántos gerontólogos, cuántos programas verdad? deben, deben de ir creciendo para eh, solventar las necesidades de una población eh, evidentemente pues adulta mayor ya, ya grande con otras necesidades ¿verdad? esa es otra, otro de los desafíos pero también hay un desafío, diría yo también de infraestructura verdad, no tenemos eh, ciudades, si lo queremos decir así, adaptadas, inclusivas, hoy no se puede andar con una persona adulta mayor eh, por San José, no sé, un bus, eh, en el transporte público, en silla de ruedas, por ejemplo, o en, en andadera, o, o en otra, eh, en otra condición, porque no tenemos lamentablemente, no sé, con problemas auditivos, con alguna situación que a veces frena, frena la independencia, la participación de los adultos mayores, digamos, de una manera más activa. Y luego viene otra parte que es familiar. en esa que es, nos falta mucho por prepararnos porque, bueno, según el informe, desde hace muchos años, ya está el segundo, pero ya desde el primero se decía que eh, todos somos cuidadores o vamos a ser cuidadores de una persona adulta mayor en algún momento y de alguna manera, puede ser directa, puede ser indirectamente, ¿verdad? puede ser con una dependencia o puede ser que no, pero como, como familia nosotros estamos preparados para enfrentar, por ejemplo, la vejez eh, o una situación de enfermedad de nuestros padres, de nuestros abuelos y nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Este, ahí en el programa también en su momento tuvimos programas para cuidadores eh, con corazón de oro, cuidadores de familiares en general, y de ahí la familia entraba en crisis y decía, no estoy preparada para eso. Entonces cuando uno ve todo este panorama, dice, nos falta mucho, pero también se ha avanzado mucho, ¿verdad? Eh, desde la creación de la ley se ha avanzado en algunos aspectos, y creo, Randall que lo que más se ha avanzado es como tener la conciencia de que ahí estamos, para ahí vamos, ¿verdad? Y qué estamos haciendo desde, desde nuestra casa, desde nuestra familia, ¿verdad? Y desde nuestras organizaciones. Pero sí, sí, sí falta bastante, ¿verdad? Por recorrer en el camino.
0: Estaba, mientras usted conversaba, revisando algunos datos, uh -huh. y muchos de ellos me parecieron muy interesantes. En el mundo, no en Costa Rica, en el mundo, la esperanza de vida al nacer en 1900, ¿ok?, era de 31,6 años esa era la, la esperanza de vida al nacer en el planeta tierra en el año 1900 ¿okay? había 150 muertes de recién nacido por cada mil nacimientos ¿okay? y las principales causas de muerte de la gente eran las causas infecciosas la malaria, la tuberculosis y el cólera brinquemos 50 años 1950 la esperanza de vida al nacer en 50 años crece de 31,6 a 48,9 ¿okay? hay un brinco muy importante las muertes de recién nacido bajan de 150 por cada 1000 a 100 por cada 1000 y las causas de muerte siguen siendo exactamente las mismas eh, malaria, tuberculosis y cólera brinquemos al 2000, otros 50 años la esperanza de vida al nacer en el mundo es de, fue de 66,8 66,8 en el año 2000 la muerte de recién nacidos cayó a 50 por cada mil habitantes y brinquemos al 2022 la esperanza de vida al nacer en el planeta tierra es de 73,2 años Las, la muerte de recién nacidos es de 39 por cada mil en el mundo y las causas de muerte ya no son ni malaria, ni tuberculosis, ni cólera son enfermedades cardíacas cáncer, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas esas son las tres cosas que más quitan la vida voy a irme primero por lo positivo doctora, si me lo permite
1: ¿Okay?
0: una persona de 15 años en 1900 sabía que en promedio le quedaba la mitad de la vida nada más Okay. y, y hacía planes digamos, para esa mitad de la vida en 1950 la misma persona de 15 años sabía que le quedaba por delante dos terceras partes de su vida en el año 2000 a los 15 años le quedaba por delante el 70% de su vida y en 2022 una persona de 15 años le queda por delante el 85% de su vida qué chiva que tengamos una vida tan amplia para planear con tantos años las cosas y disfrutar de tantos años las cosas. Indudablemente para nos, para cada uno de nosotros como personas, el aumento de la expectativa de vida es tremendamente positivo, doctora. sí es positivo, o sea primero un logro verdad, como lo, lo iba
1: usted escribiendo a lo largo de la historia, primero un logro de la humanidad y a nivel de, de Costa Rica, y bueno, un logro también de país, ¿verdad? Porque podría ser que no fuera así en nuestro país, pero gracias a todos estos indicadores, así lo es, ¿verdad? Entonces viene una etapa... Doctora, y, perdón,
0: es que se nos está metiendo un sonido, y yo sé que es. A la cabina, si fuera tan amable, dígale a Canal 2, porque no han logrado arreglar lo del retorno, que quite el retorno, por favor, para que no se le meta... La, eso justo, justo eso que se acaba de meter... Es lo que no puede meterse don César Salas que está hoy en la cabina de Monumental. Por favor, doctora, perdón que la interrumpa.
1: No, no, no se preocupen. Este, viendo como dice Randa, lo positivo, eh, yo creo que eh, yo les decía a las personas adultas mayores eh, cuando están empezando esta etapa, ¿verdad? O inclusive todavía cuando ahorita trabajamos con los adultos que, que todavía estamos, ¿verdad? Como dice usted, pensando, okay, ¿qué voy a hacer? qué voy a hacer en esa etapa eh, y, la, y también los expertos lo dicen, es la cereza en el pastel, verdad, es, es ponerle el, el botón de oro a, toda, a todas las etapas y cerrar verdad mi vida con, con satisfacción, verdad con, con alegría eh, con esa sensación de haber cumplido de haber conectado y puesto la última fichita a un rompecabezas que se llama mi vida ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de hacer nuestro proyecto de vida. que ojo, oh, el proyecto de vida es un tema del presente, pero también es un tema de esa etapa donde tal vez ya hemos pasado la vida laboral.
0: Claro, Entonces, doctora Leiva, la... pero, pero, pero uh -huh. perdón, y otra vez la volví a interrumpir después de haberme uh -huh. disculpado. Pero realmente, si la vida es una aventura,
1: uh -huh.
0: ¿sí? cada vez la aventura es más larga.
1: Es más larga, sí
0: por lo tanto en teoría debería de ser más reconfortante
1: sí. exactamente debería de ser pero de qué va a depender ese debería de ser de mi participación activa en mi proceso de vida y consciente porque si yo no soy consciente de que me van pasando las etapas y de que me va pasando la vida misma frente a mis ojos y no voy haciendo planes y no voy cumpliendo metas y propósitos, ojo, que esa fue una de los indicadores encontrados en nuestros centenarios, en la zona azul de Costa Rica, mm. una de las razones por las cuales ellos viven, y además viven tan felices, es porque todavía les están diciendo al cerebro todos los días, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy para allá, voy para allá, o sea, ellos están inmersos en esa realidad, pero de una manera activa, eh, feliz, digamos, y consciente. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Pero viene otro tema que también ya se ha estudiado mucho. Eh, es un tema muy interesante, que es la parte, Randall, de las relaciones interpersonales y la compañía. Se ha encontrado, ¿verdad? Se ha encontrado que eh, esta compañía, ¿verdad? Llámese la pareja, y de hecho estaba ahí... Eh, viendo que la mayoría de personas adultas mayores en Costa Rica viven solas o viven con su pareja. Esa, esos son los indicadores. Entonces, pareciera ser que los neurotransmisores que nosotros liberamos cuando estamos en compañía, cuando nos abrazan, cuando nos dicen te quiero, te extraño, te amo, cuando compartimos una... De fiesta, de cumpleaños, no sé, estamos en familia y además estamos pasando una enfermedad y llegan esos hijos y hay ese grupo de apoyo, hace que la persona se sienta realizada y feliz, verdad inclusive hay una conexión muy cercana entre la compañía y la felicidad, igual que lo hay entre la soledad y la depresión, la ansiedad, el duelo ¿verdad? y hasta la misma edad. De demencia que puede llegar a ser incapacitante, ¿verdad? Puede llegar a ser bueno, una enfermedad sí. incapacitante. Entonces, sí debería ser la cereza en el pastel y deberíamos de sentirnos muy contentos y muy afortunados como país y como estadounidenses. Pero la pregunta mía ahí es también, o lo que, ¿verdad? Tal vez pod eh, podemos hacer ahí y reflexionar a las personas que nos están escuchando es, ¿cómo me imagino yo también en esa etapa? ¿Cómo me veo? En esa etapa, porque si desde ya yo voy diciendo, ay, qué pereza, qué aburrido, voy a estar enfermo, voy a estar enferma, voy a estar solo, voy a estar eh, discapacitado, voy a estar eh, aburrido, ya voy a ser feo porque ya no hay belleza, ya no hay juventud, ya no, ¿verdad? Desde ahí estamos enfermándonos psicológicamente, ¿verdad? Y por ende social y físicamente. Y, y lo peor, Randall, es que eso creemos los jóvenes porque salió un estudio este, donde se ha investigado, o sea, se le ha preguntado a los jóvenes costarricenses qué piensan del adulto mayor, y entonces lo relacionan con eh, ya se pierde la belleza, se pierde la juventud, se pierde la salud, hay deterioro y no sirve para nada. Entonces, desde esa percepción también social, vamos construyendo esa etapa. Ah, bueno, y me faltó un factor ahí que es el factor económico también muy importante como yo desde ya me voy preparando eh, para esa, esa estabilidad, que no es ser millonario, no, pero si una estabilidad que yo diga tengo para comer tengo para vivir, puedo pagar mis recibos y además puedo meterme a un curso, puedo ir a un paseo, puedo hacer alguna actividad que a mí me guste eh, realizar, ¿verdad? Y ahí, Brandal, hay dos factores protectores en la parte económica. Uno es llegar a esta etapa teniendo vivienda, o sea, teniendo donde vivir, y otro es llegar a esta etapa con un ingreso, ¿verdad?, que se esperaría, digamos, que fuera una pensión, en ese claro. caso, o alguna actividad uh -huh, económica. ¿Sí?
0: De hecho, ahora que usted citó lo de que viene aumentando la cantidad de adultos mayores que vive solo, efectivamente, el 33,7%, uno de cada tres adultos mayores en Costa Rica vive solo. Pero les voy a dar un dato, si ese dato podría resultar triste, digamos, voy a darles otro que es muy chiva. Nunca antes en la historia del país había una población mayor de 65 años, más educada que esta ¿Okay? tienen eh, el 57,7 casi 6 de cada 10 tiene educación secundaria o superior, nunca antes tuvimos una población tan grande, educada o mejor educada que los adultos mayores que tenemos hoy en, en nuestro país, ahora bien doctora voy a ponerme el sombrero de abogado del diablo un momentico y le voy a preguntar algo que es una blasfemia Ser viejito es feo. ¿Usted qué opina? ¿Y qué le dice a la gente que supongo que alguno pensará como le, lo que le acabo de decir? Es que ser viejito es feo. Uno va perdiendo los familiares, va perdiendo los iguales, va perdiendo sus capacidades físicas, cognitivas. Es feo.
1: O sea. Yo le preguntaría por qué piensa eso primero, pero pero uh -huh. detrás de eso hay un estereotipo, hay un uh -huh. estereotipo, hay una imagen, una representación social digamos que nosotros mismos hemos creado, porque por ejemplo, es feo, bueno, físicamente, <ríe> como eso no puede ser feo cualquier etapa, ¿verdad? <ríe> <hoy mismo ya. ríe> Entonces, Gracias,
0: bueno. ha sido una enorme y buena aclaración. <ríe>
1: Uno puede ser feo a
0: cualquier momento de la vida.
1: Uno puede ser feo en cualquier momento de la vida. Eso, igual que los otros estereotipos de lo que me acabas de decir, ¿verdad? La enfermedad. Puedo tenerla en cualquier momento de la vida, ¿verdad? No precisamente, eh, ay, ya cumplo 65 años y empiezo. Y es que la gente lo dice. La gente lo dice y lo repetimos, ¿verdad? Me empieza a doler todo. Ya voy para abajo. A mí me decía la señora, es que vea, yo ya voy para abajo. Yo decía, pero ¿para abajo a dónde? O sea, ¿qué es lo que usted se imagina que va como bajando? No, o sea, va simplemente en la línea de la vida en que momentos nos enfermamos, momentos estamos bien y momentos nos sentimos mejor. La enfermedad, nada que ver, puede ser que yo sea un adulto mayor, bien, so, eh, sano, eh, súper bien, y sea una persona joven de 20 años con una enfermedad hasta encamado. Estos son mitos son mitos que hay ahí, ya no aprendo, ya no sirvo, ya no conecto nada, dice la gente, ya perdí la memoria, perdón, pero se ha investigado también y se ha estudiado de que es por Jesús porque no le damos suficiente uso a nuestro cerebro, nos volvemos perezosos y entonces de todo se nos empieza a olvidar o simplemente no le estamos dando una actividad adecuada a nuestro cerebro, y así cada uno de los estereotipos, ¿verdad? Ah, es que ya de adulto mayor es horrible porque a uno lo dejan ahí, este, o ya uno lo ven como un estorbo, bueno son cosas que tenemos que erradicar porque Randall, sí es cierto que hay una percepción negativa sí es cierto que hay discriminación que se llama el edadismo ¿verdad? por edad eh, me discriminan simplemente porque tengo ganas ¿Verdad? Yo yo tengo aquí no se me ve, pero tengo el pelo blanco, ¿verdad? Entonces, simplemente a mí me hace una señora y que tenía como 50 años, me decía, Loriana, verás es que yo tengo el pelo blanco y a mí no me suben a los buses. <risa> el bus pasa directo y yo ni siquiera soy adulta mayor. Y yo decía, bueno, eso es discriminación por edad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vienen cada una de esas situaciones eh, físicas, sociales y emocionales en las que estamos llenos de esos mitos y llenos de esos estereotipos ¿verdad? Eh, por ejemplo un tema que casi nunca se habla es el tema de la sexualidad ¿verdad? Ah, es que ser adulto mayor ya es ser asexual, donde somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos y podemos volvernos a casar a los 90 años y yo fui a siete bodas, imagínense a siete bodas fui yo de invitada <risa> Eh, de adultos mayores que se enamoraban y que se conocían y, y a veces me acuerdo una señora que me decía, ay Lorian, que no me voy a casar, eh, me voy a ir a vivir en concubinatos escandalosos, es que me voy a vivir, era como pidiendo permiso, me voy a ir a vivir y, era, sos una adulta, una adulta que tiene todas las facultades para tomar esas decisiones, para disfrutar de una sexualidad, de una pareja, del amor, eh, de nuevas cosas, ¿verdad? Y realmente lo que hacen estos mitos de ellos es bloquearnos a nosotros mismos, pero también nos llevan a maltratar muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. O sea, Randall, yo supe, yo, yo supe testigo de hijos, por ejemplo, que hasta encerraban a sus papás o les quitaban el teléfono celular, que es una violencia, ¿verdad? Es un tipo de violencia contra el adulto mayor para que no se volvieran a enamorar. O no tuvieran un novio o una novia, ¿verdad? de su edad entonces, eh, ¿por qué? ah, porque ya es un viejito ya es una viejita que tiene que estar ¿cómo se llama? con suetita acostadita este, en la cama ¿verdad? y usted bien lo decía ahora, tenemos ahora adultos mayores, una generación donde muchos, muchos terminaron su primaria, su secundaria su universidad y estos son factores protectores ¿verdad? para estas personas eh, para su misma salud para su mismo bienestar y por otro lado, son factores que los empoderan, que los empoderan, ¿verdad? Y entonces dicen, no, un momentito, a mí me dejan vivir mi etapa como yo quiera, ¿verdad? A mí me dejan vivir esta, esta, esta cereza, del pastel, a mí me la dejan vivir como yo la quiero vivir. Y qué dicha, porque esa, esa es la adulta mayor, ¿verdad? Una etapa de disfrutar también
0: de hecho, doctora, primero admito que me hizo la tarde con que uno es feo a cualquier momento de la vida esa frase me hizo la tarde, muchas gracias pero además, creo que es muy positivo ver eh, esto como la cereza del pastel el punto más mm, intenso de una película se llama el clímax de la película ¿okay? eh, y yo no creo que ninguno cuando va a la mitad de una película chiva que haya salido, no sé, vamos a ver Hoy, hoy sale El Exorcista, digamos hoy, hoy, no, el jueves sale El Exorcista en Nova, hoy es una hoy es la primera en Nova de repetir del Exorcista, ¿okay? Yo no creo que uno vaya por la mitad de la película, vea el velo y diga, no, ya, ya me voy a salir porque ahora va de bajada la película no es cierto, no va de bajada el clímax es el final ¿okay? Entonces de, tal vez es ese justamente ¿verdad? Ese, esa, ese prejuicio que tenemos <coughs> De que uno va de bajada porque va perdiendo en lugar de ir ganando cada vez más hasta que, bueno, hasta que la vida se acaba, ¿verdad? Pero, pero tal vez la concepción de lo que nosotros, porque no son todas las sociedades las que piensan esto, digamos, hay algunas sociedades orientales que más bien su deseo es llegar a ser ancianos muy ancianos, porque significa una vida próspera y llena de cosas. Entonces, la cosa es cómo cambiar eh, ¿verdad? y yo supongo que usted tendrá ese enorme desafío también en su trabajo ¿cómo cambiar esa percepción de arranque? y mi pregunta en particular es ¿cómo cambiamos esa percepción de arranque, doctora?
1: Sí, este, Randa, Randall que, que estaba hablando me recordaba una pregunta que siempre cuando trabajamos este tema de, de, de los mitos de los estereotipos, de, de esa representación social, ¿verdad? que, que la hacemos en automático ¿verdad? yo le digo, bueno digan lo, lo primero que se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra viejo o sea, no no lo segundo ni lo tercero era lo primero y generalmente el 90% de las personas dicen hey, que está robando dinero que ya no sirve para nada que viejo, obsoleto ¿Sí? ya, feo, feo como decíamos, verdad o sea algo, algo que no, verdad algo que es negativo entonces, lo Primero, radicarlo creo que va mucho por esa educación. Y la educación, y no lo digo yo, lo dicen ya los expertos en el país, que debe de ser, Randall, desde niños. O sea, desde niños debe haber ese cambio de chip, ya desde las escuelas, los colegios, eh, debe haber ese, esa preparación, ¿verdad? Para esa etapa. Los Pero jóvenes, perdón,
0: para ver, para ver si cuando usted le pregunta a uno que es lo primero que se le viene a la mente cuando uno dice viejo sea experimentado por ejemplo verdad o sea pleno
1: ah sí sea sea sabiduría ah, exactamente y no sea ver.
0: y no sea feo viejo exactamente entonces tiene que haber,
1: tiene que pasar por un proceso primero de desmitificación de esas creencias o sea de dónde vienen bueno sabemos que vienen, ahora usted mencionaba las, las sociedades orientales ¿verdad? donde hay una visión tal vez no tan capitalista, tal vez no, no tan, ¿verdad? Este que se valora la juventud, la, la fuerza la productividad, digámoslo así ¿verdad? y entonces hay otra visión hay otra visión, pero de este lado del charco lamentablemente tenemos que batallar con esa visión de si usted no produce no sirve, ¿verdad? Eh, de si usted este, generalmente cuando ya se termina la vida laboral y la persona se pensiona y se jubila se eh, si cree que ya no sirve, que ya no está produciendo, que ya no está haciendo nada y no es así ¿verdad? no es así la persona sigue activa en todas sus áreas y en todos sus niveles de hecho que eh, hay, hay un estudio que se hizo a nivel latinoamericano donde eh, de, queda en evidencia que si no fuera por las personas adultas mayores, de ahí no se mueve el país, ¿verdad? Y precisamente las que están ya fuera de la vida laboral, no se moverían las comunidades, no se moverían eh, las juntas de salud, no se moverían las municipalidades, no se moverían las asociaciones de desarrollo, no, no se moverían los hijos, porque muchas veces son los padres los que cuidan estos nietos. ¿verdad? Muchas veces son estos adultos mayores los que se hacen cargo de una persona con discapacidad eh, 24-7, ¿verdad? Para que otros miembros de la familia produ produzcan, entre comillas, ¿verdad? Produzcan, entre comillas. Pero lo que iba con esto es que primero randa con la pregunta un proceso de desmitificación, ¿verdad? ¿Dónde viene eso y por qué? Y segundo, de educa reeducación, diría yo, ¿verdad? Y informarnos qué es realmente la adultez mayor, qué es realmente el envejecimiento, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes, qué es realmente esta etapa de la vida, y qué bueno nos trae, ¿verdad? Porque nos trae muchas cosas buenas. Es más, yo diría que el 90% de las cosas que nos puede traer, eh, no solo la adultez, cada etapa son buenas. El ah. asunto es desde donde lo estamos
0: nosotros viendo ¿verdad? tiene toda la razón en desmitificar y, y, y efectivamente viene digamos desde los prejuicios personales que nos generamos en la familia en la escuela, en los medios de comunicación pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención que es cuando esa mitificación viene de la institucionalidad y doctor aquí perdón la voy a poner en camisa de once varas porque ustedes trabajan a caja, pero hay una cosa, una cosa de la caja que yo siempre digo que es raro, porque no hay nadie que diga, vea, vamos a cambiarle el nombre al régimen, en serio, por favor, que no se llame Invalidez, Vejez y Muerte, o sea, vea, en la, la, incluso la carga incluida en ese régimen, yo, yo digo, bueno, no importa, vea, con todos los pleitos que ha habido sobre si es sostenible o no es sostenible, bien, no importa, eso es más complejo lo otro es, solo cámbienle el nombre, o sea, diga, dejemos de llamarle invalidez, que además ya no se usa, invalidez, vejez y muerte, imagínense la tristeza, usted y yo cotizamos la tristeza cuando uno ve en la orden patronal que dice, yo pagué por invalidez, vejez y muerte, es realmente muy complejo, y es una muestra, por supuesto que la doctora no es responsable de eso, pero es una muestra de que la institucionalidad a través del lenguaje como en este caso también genera mitos muy difíciles de manejar.
1: Exacto, el lenguaje es algo que tenemos que cambiar también, ¿sí? Este, y sí, o sea, Randall, toda la razón, le doy toda la razón, ¿verdad? Y, y lo hemos analizado también y conversado de que eh, de, es un reglamento de 1947, pues, yeah, lógicamente en ese momento esos eran los términos, ¿verdad? Pero eh, sí hay que hacerle ahí un cambio a esa, esa cara, ¿verdad? porque de, a mí me dicen, se está pensionando por vejez, que de hecho ya no es el término que se utiliza, ¿verdad? Ahora se utiliza pues la, la adultez mayor. Y otra cosa importante es decir que el, el nombre de persona adulta mayor, que viene desde el 1999 en la ley, fue pues hasta elegido por los mismos adultos mayores, ¿verdad? Porque sigue siendo persona, sigue siendo un, un adulto, ojo, que a veces cuando cumple los 65, creemos que ya no es adulto, creemos que se convirtió en niño y hay que decirle lo que tiene que hacer. No, 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 es adulto y además es mayor, entonces todavía tiene más propiedad de sabiduría y de decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. O sea, vea todo lo que trae esa palabra, persona, adulta mayor. Y otra cosa de invalidez, efectivamente ya no se utiliza, ni en el término legal lo utilizaría, ¿verdad?, y eh, la persona con discapacidad, ¿verdad? bueno, no, aunque no es lo mismo que el no poder realizar un, un trabajo, pero ese es otro tema. Eh, y, eh, y de ahí muerte. Mira, que muerte no sé cómo le llamaríamos, pero... No, yo pero tampoco, sí, pero es que, sea.
0: Pero es que realmente ese sí digo, qué feo nombre, régimen.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, ¿verdad? hay que hacer un cambio ahí de... De paradigma
0: y, y es y más, el más. término correcto de la pensión por ejemplo, es jubilación porque tiene la carga en la palabra de un momento de júbilo donde usted disfruta lo que sembró durante, durante todo el tiempo, pensión se entiende por una ayuda que alguien le da eh, por eso es que el lenguaje es tan importante no, okay. no es lo mismo no es
1: lo mismo pensionarse que jubilarse A son ver. dos cosas diferentes digamos, pensionarse es, eh, como bien lo dices, verdad ese ingreso mensual para el cual yo he cotizado eh, y he tenido un, un beneficio por tener edad y cuotas y ya recibo eso, eso es la pensión. Uh
0: -huh. La y, pensión es la plata, la ayuda.
1: Exactamente. Y la jubilación, ¿verdad? como bien lo dices, viene la palabra jubilo y significa alegría, es una etapa de la vida en que yo enfrento cambios y que además, y ahí sí, lleva una construcción muy parecida al tema que estamos hoy conversando, el envejecimiento de la persona adulta mayor también, sí lleva una preparación de toda mi vida, la jubilación. O sea, hoy, Randall, yo, las personas que estamos eh, elaborando, ¿verdad?, de una manera activa, nos estamos preparando para la jubilación, porque hay una construcción, o sea, desde ya vamos pensando, ¿Con quiénes voy a estar en esta etapa? ¿Cuál va a ser mi familia? Eh, ¿Voy a tener casa? Eh, desde ya estoy pensando ¿Qué proyecto de vida voy a hacer? ¿Qué, qué hago para cuidar mi salud? O sea, desde ya estoy construyendo. O sea, lleva más componentes la jubilación y es una etapa de la vida que puede terminar ¿Y cuándo puede terminar? Si yo, por ejemplo, jubilado jubilada, digo, voy a ir a trabajar a la radio y no sé, me ofrecieron un trabajo y voy a, ir a trabajar entonces ya hay usted es pensionado pero, sí, pero ya no jubilado. no jubilado no, porque ahora es trabajador otra vez, entonces yo podría estar pensionado, más no jubilado y podría estar jubilado y no pensionado le dar un ejemplo de un jubilado no pensionado, muchas de las adultas mayores y adultos mayores por ejemplo, recuerden ciudadano de Oro, muchos, muchos son jubilados felicísimos disfrutando y esto y van a curso pero no tienen pensión claro. porque no cotizaron entonces son jubilados pero no son pensionados y así viceversa también entonces son dos cosas que van de la mano y en buena teoría pues deberíamos de pensionarnos y jubilarnos, ¿verdad? en buena teoría, sería lo mejor sería lo óptimo, jubilarme y tener un ingreso económico, pero muchas veces no se da el caso entonces, ese tema de la jubilación sí tenemos la papa en la mano, porque yo hoy puedo decir, bueno, voy a hacer un ahorrito de una pensión complementaria voluntaria, ahí, de cinco en cinco, ahora cinco mil en cinco mil, voy a ir haciéndolo. Eh, hoy yo puedo cuidar mi salud, ¿verdad? Hoy yo puedo, este no sé si tengo una enfermedad crónica, puedo ponerme ahí, ¿verdad?, bien juicioso a, a hacer el tratamiento, a cuidarme bastante para decir, bueno, los años que Dios me dé pero los voy a vivir bien los voy a vivir eh, con, con, mi, con mi enfermedad controlada digámoslo así eh, voy a, a decir, bueno en eh, la familia, eh, me voy a llevar, como, como decimos popularmente voy a estar como perros y gatos todo el día, o voy a cuidar mis relaciones, para también el día de mañana estar acompañado acompañado, con familia, que me quieran que, que me chineen, que tengamos ¿verdad? actividades que, que sea bonita esa convivencia ¿verdad? con la pareja Randall vea que si nos ponemos a, a ver esta, esta esta estadística ¿verdad? la mayoría de los adultos mayores viven solos o en pareja, la pregunta es ¿cómo son esas relaciones de pareja en esa etapa? ¿qué tan buenas, qué tan fructíferas? ¿o son de violencia? ¿verdad? o son de eh, de tristeza, ¿verdad? entonces todas esas son cosas que hoy tenemos la papa en la mano para irlas las construyendo ¿verdad? obviamente que van a venir eventualidades y cosas que no planificamos pero la mayoría podemos irlo y lo pensar entonces esta construcción y otra cosa que quería decir también eh, que usted me hace una pregunta es que el envejecimiento la etapa de adultez mayor a veces nos quedamos que solo, solo lo vemos como una etapa cronológica, ¿verdad? Ah, ya, la cédula, cumplí 65, ya, ah, me dieron el carnet, ¿verdad? Queda la caja, el ciudadano de oro, este, ya soy adulto mayor, pero eso es una partecita. La otra parte, ahora la hablamos un poco, que es la social, ¿verdad? Es un concepto social, tenemos que cambiar ese concepto social porque sigue siendo negativo vea que al 2020, que fue la última investigación, sigue siendo negativo o sea, seguimos viendo el envejecimiento y la vejez de manera negativa y si no, no habría tanta discriminación y tanto maltrato y lo tercero, y ahí es donde tenemos mucho la papa en la mano es que es un reto para usted es un reto para mí es un reto para todos cómo envejecemos ¿verdad? cómo vamos hacia, hacia eso porque de qué vamos, vamos ¿verdad? porque ahí lo dicen las estadísticas que la mayoría para el 2050 vamos a pasar los 80, entonces no lo dice Loriana, no lo dice la caja no lo dice este una persona, no lo dicen las estadísticas, entonces ahí vamos a llegar, ¿cómo vamos a llegar es nuestra tarea también individual?
0: Doctora Leiva, Permita mirar una pausa comercial Es la única que haremos hoy en Matices Cuando regresemos nos quedarán como Tres minutos más o menos de programa eh, Y yo siempre le pido al invitado O la invitada que escoja una canción Para cerrar el programa Entonces vaya pensando y al puro final del programa Le pido la canción Son las Son las 2.48 eh, a la cabina, si me pueden poner el retorno en el corte comercial, sería un detallazo para escuchar cuando volvamos del corte comercial y ya regresamos con la doctora Loriana Ley. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. La radio de Costa Rica, 2.55, nos quedan dos minutos al aire. La población mayor de 65 años tiene dos cosas que el resto de la población no tiene juntas. Bueno, la mayoría no tiene juntas, experiencia y tiempo libre, como sociedad, cómo aprovechamos, ya no desde yo, sino desde la institucionalidad, desde, desde la sociedad, esas dos cosas que muy poca gente tiene, tiempo libre, si está jubilado, y eh, experiencia, doctora Leiva. Bueno, es que hay muchos programas,
1: verdad, que existen a nivel nacional, a nivel de las universidades públicas de hace más de 30 años existen programas muy completos, ¿verdad? Para aprovechar esa sabiduría, ese conocimiento de la, de la persona adulta mayor, pero también pues para aprovechar ese tiempo libre de una manera productiva, el programa Ciudadano de Oro, ¿verdad? De, de, de la dirección de prestaciones sociales de la Caja también y a nivel nacional. Eh, pues tiene una serie de actividades, donde no solamente es la recreación y el tiempo libre, verdad sino el aprendizaje, y una parte también que creo que aprovecha mucho la población adulta mayor es el voluntariado, ¿verdad? Es ser voluntarios en diferentes actividades, en diferentes instituciones, y casi que todos estos programas eh, a nivel nacional manejan la parte de voluntariado, entonces puedo pues seguir activo, activa física, mentalmente, socialmente, y por otro lado también puedo, eh, digamos, devolver. Algunos adultos mayores dicen, yo quiero devolver, ¿verdad?, todo este conocimiento, todo esto que he aprendido, esta carrera, esta profesión, ¿verdad?, que tengo eh, en la sociedad, pero de, de una manera también en la comunidad, pero de una manera también... Eh, con su propio tiempo, ¿verdad?, y con su propio espacio, eh, ya sin la presión, ¿verdad?, y sin el estrés del trabajo, entonces hay muchos programas que pueden eh, incursionar, pueden verlos por internet, buscarlos, ¿verdad?, eh, Ajeco, FRECUNAPA, bueno, muchas, muchas instituciones, las municipalidades, que también pues tienen sus programas a nivel local, para que la persona adulta mayor eh, siga participando, siga siendo... Eh, como debe de ser, ¿verdad?, también políticamente y socialmente personas activas en nuestra sociedad aportando y por otro lado también pues divirtiéndose, ¿verdad?, divirtiéndose y bailando, cantando, haciendo pintando, ¿verdad?, una señora que pinta, bueno, tiene 88 años y hace unos retratos, eh, ¿verdad?, que cuesta tanto el retrato así de rostro y, y, y está ahí feliz, o sea, que realmente lo haga feliz, ¿verdad? Entonces, no solo el desarrollo, sino también la, la diversión en esta etapa de la vida.
0: Claro. Doctora Leiva, muchas gracias. Ha sido muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos están escuchando, viendo. Eh, pues muchísimas gracias por el espacio. Muy contenta, de verdad.
0: Muchas gracias, doctora. ¿Con qué canción le gustaría irse?
1: Bueno, cuando usted me, me lo dijo, en ese momento me vino a la mente la de Serrat eh, Cantar esa fue la que me vino a la mente.
0: Cantares será Joan Manuel Serrat quien despida Matices hoy Doctora Leiva, muchas gracias por habernos acompañado, hoy en una hora estará disponible este programa en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast mañana tendremos Matices en horario especial, hay jornada de fútbol mañana así si es que Monumental bueno, adelanta los horarios, mañana estaremos de 12 a 1 con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, doctora muchas gracias eh, Yo a Manuel Cerrat despedir a Matices hoy, feliz tarde y hasta luego Este programa.